0: Deutschlandfunk Freistil.
1: Der Boom, der war eigentlich so ab den ersten Herr der Ringe Filmen zu spüren.
2: Das war vor allem, weil ich sehr oft auf Mittelaltermärkte gegangen bin und es einfach cool fand Bogenschießen.
3: Ein Mittel für alle, die hyperaktiv sind zum Beispiel. Deswegen Jugendliche und Bogenschießen halte ich für eine wunderbare Sache.
0: Die Augen ruhen auf dem Ziel. Und dann merkst du dir nach jedem Treffer, wo du hin willst. Ich stelle halt
4: die Mannschaft zusammen, die zu einer Weltmeisterschaft fährt.
5: Man muss es ja klar sehen, dass Kyudo aus der Kriegskunst kommt.
6: Bogenschießen ist der ideale Sport für einen faulen alten
7: Mann wie mich. Man muss erstmal die Schießtechnik haben. Die Schießtechnik ist das A und O.
8: Bogen, Sehne, Pfeil. Vom Anspannen und Loslassen. Von Michael Reitz.
9: Die Bogenbauwerkstatt von Matthias Klein. In einem Dorf in der Nähe von Zülpich in der Voreifel.
10: Die Leute, die ich bediene, die sind in der Regel schon mehrere Jahre in der Szene unterwegs. Die kennen sich aus, die wissen, was ihr derzeitiger Bogen leistet oder auch nicht leistet. Und das sind meine Kunden, die sich an mich wenden, um ein speziell angepasstes Sportgerät auch zu erwerben, ne? welches dann auch natürlich in den ganzen ästhetischen Aspekten ihrer Vorstellung entspricht.
9: In der Mitte einer ca. 200 Quadratmeter großen Schreinerei stehen ein massiver Tisch mit eingelassenen Schraubzwingen, eine elektrische Bandsäge und eine Schleifmaschine. Wer sich unter Anleitung einen Bogen selber bauen will, hat hier dazu die Möglichkeiten.
10: Die Motivation ist, dass der Wunschbogen, der Bogen nach meiner Vorstellung, also jetzt aus Teilnehmersicht gesprochen, der Wunschbogen eben dadurch noch aufgewertet wird, dass ich ihn selbst baue.
9: An diesem Wochenende arbeiten hier Silke und Rainer Küchle. Die mit sind 300 Kilometer von Stuttgart bis zu Matthias Kleins Werkstatt gefahren und wollen sich unter seiner Anleitung Langbögen bauen, die aus mehreren Holz- und Kunststoffschichten bestehen.
11: Ja gut, ich schieße jetzt schon 30er Bogen. Da kommt noch man so manche Idee. natürlich auch mal bauen. Ich meine, als Kinder haben wir die Haselnussböhe gebaut. Das war einfach damals so und dann ging es irgendwann mal anders weiter. Ja. War halt einfach die Idee, dass man mal wieder einen baut. Aber das mal halt etwas besser als der Haselnussbogen.
2: Ich habe mir schon mal einen eigenen geschnitzt. Genau. Das war so ein Wochenende. Und dann haben wir das gehört her ja. und dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir
4: mit. Der Fall geht doch gnadenlos daneben. Nein, der trifft. Die Frage war es. <lacht> Greif vorne nicht, sondern lass die Hand locker. Genau. Ähm, du hast jetzt gerade die Finger äh, ne, aufgemacht, ganz stark. Hm?
9: Samstagnachmittag in einer Sporthalle in Köln-Mauenheim. Unter Anleitung des Trainers Christian Meilmann schießen zehn Männer und Frauen mit Pfeil und Bogen.
12: Die Ziele? Mehrere 40 cm große Scheiben auf Schaumstoffplatten. Entfernung 18 Meter. Standarddistanz für Hallenschießen. Hinter den Zielen befindet sich der sogenannte Fang, ein Stoffvorhang, der Fehlschüsse auffängt. Denn mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde kann ein abprallender Pfeil zu einem gefährlichen Querschläger werden. Nicht
4: greifen heißt nicht, dass du die Finger aufmachst. Du lässt die Finger im Grunde genommen schon am Bogen, aber die Hand muss locker bleiben. Okay. Du darfst keinen, keinen, keinen Griff Keine haben. Kraft da drauf, genau. Ja. verstehe. Sonst hast du Torque im Bogen und hast im Grunde genommen Bewegung, ne, Rechts-Links-Abweichung. Genau. Du kannst im Zweifel mit dem kleinen Finger ganz leicht halten. Lass die Finger ran. Finger ran.
0: Ja, genau. Aber nicht greifen. Sehr gut.
9: Bogenschießen war in Deutschland immer eine Randsportart. Und trotzdem, kaum eine andere Disziplin hat so viele Facetten. Kaum ein anderes Sportgerät kann so vielfältig eingesetzt werden wie Bogen und Pfeile. Wettkampf, mentales Training, Konzentrationshilfe, Stressabbau, therapeutisches Instrument, Jagdwaffe oder einfach nur als Hobby im heimischen Keller.
12: Man kann zwischen mehreren unterschiedlichen Bogen- und Schießarten wählen. Recurve, Compound, kurzer mongolischer Reiter oder englischer Langbogen, mit dem übrigens das letzte große europäische Gefecht mit Bogenschützenbeteiligung ausgetragen wurde. Es fand im 100-jährigen Krieg zwischen Frankreich und England statt. 1346 in der Schlacht von Crissy deckten 8000 walisische Bogenschützen die französischen Truppen mit einem stundenlangen Pfeilhagel ein, der zur Niederlage der Franzosen führte. In jahrelangen Manövern hatten englische Militärstrategen herausgefunden, der optimale Auftreffwinkel für einen Pfeil, der in bogenförmiger Bahn abgefeuert wird, beträgt 15 Grad.
9: Bogenschießen fasziniert. Denn anders als beim Schießen mit einer Feuerwaffe geht es hier um das Zusammenwirken von Konzentration, Körperbeherrschung, Intuition. Und Lust daran, etwas zu schaffen, was zunächst vollkommen unmöglich scheint, ohne technische Hilfsmittel ein Ziel zu treffen. Noch etwas spielt eine Rolle, meint Henry Brüning, der Besitzer eines Bogensportladens in Solingen erzählt. Der Boom,
1: der war eigentlich so ab den ersten Herr-der-Ringe-Filmen zu spüren und dann die Tribute von Panem, die dann relativ schnell hinterherkamen. Da sind dann gerade viele kleine Mädchen oder Jugendliche dann zum Bogenschießen gekommen. Und dann kamen ja immer wieder Filme, die das immer so ein bisschen angeheizt haben.
9: In den vier Filmen der Tribute-von-Panem-Serie, bei denen Gary Ross und Francis Lawrence Regie führten und deren erster Teil 2012 in die Kinos kam, ist es die Amazone Katniss, die junge Frauen und Mädchen für das Bogenschießen interessierte.
2: Thank you for
9: Als die Veranstalter der Hungerspiele auf Katniss Schießkünste nur gelangweilt reagieren, schießt sie kurzerhand einen Apfel von deren reich gedeckter Tafel. In dem Animationsfilm Merida, Legende der Highlands, ist es ähnlich. Pfeil und Bogen werden zu Mitteln weiblicher Selbstbehauptung. Ich habe vor ungefähr vier Jahren angefangen. Kerstin Kanzler, Jahrgang 2002. 2016 deutsche Meisterin ihrer Altersklasse im Bowhunting, Feldbogenschießen.
2: Sie lebt in Kall in der Eifel. Das war vor allem, weil ich sehr oft auf Mittelaltermärkte gegangen bin und es einfach cool fand. Bogenschießen und auch sehr viele historische Romane gelesen habe mit Bogenschießen. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und fand es ziemlich cool.
12: Der wohl berühmteste Bogenschütze des Mittelalters und damit eines der Vorbilder von Kerstin Kanzler ist Robin Hood. Die Legende des Rächers der Armen in den Wäldern um Nottingham erzählt von unglaublichen Schießkünsten.
9: In dem Film Robin Hood, König der Diebe, der 1991 von Kevin Reynolds gedreht wurde, erschießt der Held nicht nur mehrere Schergen des bösen Sheriffs von Nottingham, sondern schafft es mit einem Meisterschuss, den Strang zu durchtrennen, an dem bereits einer seiner Gefährten baumelt.
12: Soweit die Fantasiewelt.
2: Ich finde am Bogenschießen vor allem sehr schön, dass es nicht diesen Mannschaftsdruck gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du auf einem Turnier schlecht schießt, dass dann direkt ein ganzes Team unten durch ist, sondern jeder schießt für sich. Aber gleichzeitig ist es natürlich cool, wenn von deinem Verein alle auf dem Siegertreppchen landen.
12: Beim Feldbogenschießen geht es darum, ein Parcours abzugehen. Und dabei auf insgesamt 28 lebensgroße Tierattrappen aus Kunststoff zu schießen, auf denen Zielscheiben mit jeweils sechs Ringen angebracht sind.
2: Training offiziell ist immer einmal die Woche, montags. Man kann noch, wenn man Lust hat, auf den vereinseigenen Parcours gehen. Oder ich habe auch bei mir zu Hause einen eigenen Parcours, wo ich trainieren kann. Wir haben auch jedes Training einen anderen Schwerpunkt, ob Handhaltung, Auszug oder Atmung, während wir im Sommertraining hauptsächlich im Parcours auf die verschiedenen Entfernungen gehen. Also im Wettkampf kann es ja auch sein, dass es zwischen 5 und 30 Meter Entfernungen gibt und das trainieren wir dann im Sommer.
12: Die Meisterschaften werden ausgetragen vom DFBV, dem Deutschen Feldbogensportverband. Neben dem Deutschen Schützenbund eine der größten Organisationen des Bogenschießens in Deutschland. Oberster Trainer der Feldbogendisziplin ist Peter Lange.
4: Ich war bei hier Ritterspielen in Satz 2. und da war halt auch so eine Gruppe, die da Bogenschießen angeboten hat. Und ich fand das ganz toll. Hab das in der Firma dann erzählt am nächsten Tag und dann hat sich herausgestellt, dass unsere Buchhalterin selber Bogenschützin war. Die haben mich da mitgeschleift und was um mich geschehen. Das ist ungefähr 30 Jahre her jetzt, ja.
9: Peter Lange besucht in ganz Deutschland Vereine, führt Workshops durch, bereitet nationale und internationale Meisterschaften mit vor.
4: Ich stelle halt die Mannschaft zusammen zu einer Weltmeisterschaft fährt. Da muss ich halt über ein ja, Auswahlsystem im Jahr schauen, wer das ist. Ja, also Das heißt, wir haben Ranglistenturniere im DSB, wo, ja, wer Interesse hat, daran teilnehmen kann. Die erste, zweitplatzierte platzierte kommen die in die Mannschaft rein. Und ja, meine Aufgabe ist halt, eine möglichst medaillenträchtige Mannschaft zusammenzustellen. Ne? Männer und Frauen jeweils. Also insgesamt sind es theoretisch zwölf Leute mit dem wir dann zur Weltmeisterschaft fahren.
9: Leistungssportler der Disziplin Bogenschießen, die an den Olympischen Spielen oder der Deutschen Meisterschaft teilnehmen, müssen viel Zeit in ihren Sport investieren. Dabei geht es nicht nur um das effektive Zielen, sondern auch um das Trainieren der Arm- und Rückenmuskulatur. Außerdem müssen die Schützen sich trotz eines Handschuhs an das enorme Zuggewicht der Bogensehne gewöhnen.
4: Wenn ich jetzt also wirklich ambitioniert schießen will, muss ich auch an der Kondition arbeiten. Das heißt, ich muss auch zusätzlich Joggen gehen oder schwimmen oder Radfahren. Einfach um eine Grundkondition da zu haben, um diesen Wettkampf sauber durchlehnen zu können. Das geht dann schon an die Knochen. Also muss man fit sein
12: für. Ja? Immense Kondition brauchten die Reiter der Hunnen während der Völkerwanderungskriege im 4. und 5. Jahrhundert. Ihr sogenanntes parthisches Manöver sorgte für massenhafte Verluste in den Reihen ihrer Gegner. Die Schützen waren nämlich in der Lage, sich freihändig reitend auf ihrem Sattel umzudrehen, und mit hoher Präzision und Frequenz zu schießen. Die Täuschung bestand darin, dass eine Bewegung, die wie eine Flucht aussah, in Wirklichkeit ein Angriff war.
4: Um das wirklich durchstehen zu können, ohne dass Ermüdungserscheinungen mich an meiner Trefferfähigkeit hindern, mindestens 300 Pfeile schießen können, ohne dabei zu ermüden, der Erste muss wie der Letzte rausgehen. Erstmal muss man die Technik lernen. Und das ist genauso, wie wenn ich 100 Meter Sprinter werden will, muss ich erstmal laufen lernen. Ja, ich kann nicht jemanden einfach von der Straße nehmen und sagen, okay, ich zeig dir mal, wie das geht, und dann funktioniert das. Und dann kannst du dann nächstes, in drei Wochen zur Deutschen Meisterschaft fahren. Das funktioniert aber nicht. Ja.
12: Vergleichbares Resultat wäre dann wahrscheinlich eine Pleite, wie sie in Homers Odyssee erzählt, und in dem 1954 von Mario Camerini gedrehten Spielfilm die Fahrten des Odysseus adaptiert wurde.
9: Nachdem ihr Mann seit 20 Jahren auf sich warten lässt, Verlangen die Freier von der schönen Penelope, dass sie sich für einen von ihnen entscheidet.
5: Der Bogen, den ihr dort seht, ist Odysseus-Bogen. Wer ihn spannen kann und wer den Pfeil durch die Narben von zwölf Äxten schießt,
9: wird mein Gemahl. Alle versagen kläglich. Bis auf Odysseus, der inkognito zurückgekehrt ist und Rache an den Nebenbuhler nimmt.
10: Darf ich dich um die Erlaubnis bitten, Könige, in diesem Bogen spannen zu dürfen?
5: Ich verwehre es dir nicht. Versuch es, Fremder.
4: Um Top-Leistung bringen zu können, muss das ganze System funktionieren. Man muss auch unterstützt werden von deinem sozialen Umfeld, ganz klar. Training ist eben sich nicht hinstellen und nur schießen. Ja, Training ist halt A, Zielsetzung und B, gucken, was kann ich, wo habe ich Verbesserungspotenzial oder Notwendigkeiten, die dann im Einzelnen abtrainiert werden müssen.
9: Das Buch Hagakure, der Weg des Samurai wurde im Japan des frühen 18. Jahrhunderts von dem Samurai-Bogenschützen Tsunetomo Yamamoto verfasst. Er beschrieb, was das Bogenschießen mit dem Leben zu tun
8: hat. Der beste Weg, andere zu übertreffen, ist der, von anderen aufrichtig die eigenen Angelegenheiten kritisieren zu lassen und sie um Rat zu fragen. Für die meisten Menschen zählen nur ihre eigenen Meinungen. So kann man aber andere nicht übertreffen.
9: Viel trainiert hat auch der ehemalige Berliner Polizeibeamte Manfred Woppmann. Bei vorsichtiger Schätzung kommt er auf über 40 Erstplatzierungen bei den Berliner Meisterschaften in unterschiedlichen Bogensportdisziplinen.
12: Schießen auf verschiedene Distanzen mit und ohne Visier, in der Halle oder unter freiem Himmel, auf Scheiben oder im Parcours.
7: Ich wollte immer so ein bisschen wissen, weil ich nur der Meinung war, ich kann jetzt einigermaßen gut schießen. Wollte ich mal sehen, wie viele Leute gibt es denn, die jetzt noch besser schießen als du. Und meine Erfahrung ist die, und das gebe ich dann auch immer weiter, dass man bei Wettkämpfen am meisten lernt.
9: Trainiert hat er dabei meistens nach Feierabend auf dem Dachboden seiner Dienststelle.
7: In der ganz aktiven Zeit die Woche drei, vier Mal und dann aber auch jeweils drei Stunden. Also drei-, viermal Training, das musste sein. sonst vor allen Dingen mit der Zugstärke. Damals habe ich so 45 Pfund gehalten und am Kinn, also am Ankerpunkt. Und das schafft man nicht mit ein- oder zwei Mal Training in der Woche. Da macht der Bogen mit mir, was er will, aber nicht das, was er machen soll. Ja. Zählweise und Durchmesser der
12: Zielscheiben bei Wettkämpfen sind international nach den sogenannten FITA-Regeln festgelegt. Die Abkürzung steht für Fédération Internationale de Tir à l'Arc. Zu Deutsch Internationale Vereinigung des Bogenschießens. So hieß der 1931 gegründete Weltverband, bevor er 2011 in World Archery Federation umbenannt wurde. Bei 90, 70 und 60 Metern Entfernung muss die Scheibe einen Durchmesser von 122 Zentimetern haben, bei der 50 Meter Distanz 80 Zentimeter. Das Ziel besteht aus zehn Ringen, wobei die Mitte, das sogenannte Gold, neun und zehn Punkte zählt.
9: Sein erster Erfolg, so Manfred Wobmann, war alles andere als geplant.
7: Ich habe mir damals aus Kostengründen als Familienvater mit zwei Kindern die Sehnen selbst gewickelt. Das war nur ein Bruchteil von dem, was man für eine fertige Sehne zahlen musste. Und kam aber dann nicht mehr dazu, mir jetzt eine passende Sehne zu wickeln und dachte, naja, machst du Knoten rein, bis die Sehne in der Länge passt. Die alten Schützen, die also schon auch Erfahrung hatten, die sagten, bist du wahnsinnig, du kannst da nicht mit so einer Sehne schießen, dann reißt sie die Sehne an dem Knoten. Der Unterschied war der, ich habe mit der Sehne gewonnen, ja.
9: Bogenwettkampf ist erst seit 1972 olympische Disziplin. Im Unterschied zur jungen Schützin Kerstin Kanzler fing Manfred Woppmann erst als über 30-Jähriger mit dem Bogenschießen an. Grund dafür war ein Bandscheibenvorfall, der ihn für Wochen bewegungsunfähig gemacht hatte. Im Polizeisportverein hörte er davon, dass Bogenschießen bei solchen Verletzungen hilft. Vorausgesetzt, man gehe behutsam vor. Puristinnen wie Kerstin Kanzler benutzen bei Wettkämpfen kein Visier. Und einen Langbogen, wie man ihn aus den Robin Hood-Filmen kennt.
12: Die Sehne führt direkt von einem Bogenende zum anderen. Im Unterschied zu einem sogenannten Recurver dessen Wurfarme S-förmig gebogen sind und dessen Sehne oben und unten ca. 3 cm am Bogen anliegt. Außerdem lässt sich am Recurver ein Visier anbringen.
9: Ganz so perfektionistisch wollen Silke und Rainer Küchle nicht sein. Sie haben mit dem Bogenbauer Matthias Klein vorher besprochen, welche Art von Bogen sie bauen wollen.
12: Wie hoch soll die Zugkraft sein? Welche Größe soll er haben? Wie lang ist die Auszugslänge? Mit ihr bezeichnet man den Abstand des Griffes zur Sehne bei gespanntem Bogen. Und er soll wettkampftauglich sein.
2: Hier
10: sitzt er schon recht
2: gut auf. Es macht mir Spaß, mich auch mit anderen zu messen. So das Ganze drumherum, Einfach gutes Gefühl.
9: Bereits die Arbeit am ersten Tag ist aufwendig und erfordert eine hohe Konzentration. Dünne Bambusstreifen müssen zunächst mit der Hand abgeschliffen werden bevor man sie vorsichtig übereinander legt und verleimt.
10: Wir bauen sozusagen einen Kompositbogen. Die Modelle, die wir jetzt hier angehen, die haben einen Holzkern, der außen mit Fiberglas belegt ist. Die Charakteristik des Bogens wird dadurch bestimmt. Ne? Also der der Holzkern hat in so einem Verbundbogen dann eher noch die Aufgabe, die Rückstellkraft zu generieren. Das heißt, wenn ich am Bogen gezogen habe und löse, mit welcher Kraft der Pfeil dann seine Beschleunigung erfährt. Und wir haben jetzt hier uns für einen Bambuskern entschieden, aus verschiedenen Gründen, die den verwendeten Pfeilen, der Länge des Auszugs und eben der Aspekte des Bogenmodells geschuldet
12: sind. Eine andere Variante ist der Compound-Bogen. Ein Hightech-Gerät aus kohlefaserverstärktem Kunststoff, Standardmäßig ausgestattet mit kleinem Zielfernrohr, Wasserwaage, Stabilisatoren und somit hoher Treffsicherheit. Während Recurve oder Langbogen 1,50 bis 1,90 Meter lang sind, misst der Compoundbogen etwa einen Meter. Seine Reichweite ist extrem hoch. Der Rekord eines mit dem Compound abgeschossenen Pfeils liegt bei 1600 Metern. Ungefähr fünfmal so weit wie mit einem starken recurve -Bogen.
1: Compoundbogen gibt es eigentlich erst seit den 60er, 70er Jahren mit einem Flaschenzug-Umlenksystem, was eben die Kraft aus der Sehne überträgt in die Cams, wie wir sie nennen, also diese Rollen, und dann in den Rollen gespeichert wird und dadurch die Zugkraft selber, die auf der Sehne ist, wird dadurch reduziert.
9: Obwohl sich mit einem Compoundbogen kaum neben die Scheibe schießen lässt und er relativ schnell zu beherrschen ist,
2: stößt er bei vielen Bogensportlern auf Ablehnung. So auch bei Kerstin Kanzler. Bei Compoundbogen ist es kein wirkliches Bogenschießen mehr, weil es da mehr auf das ankommt, was du dir kaufen kannst. Also ob du jetzt ein super gutes Visier hast oder einen super guten, teuren Bogen. Während es bei Langbogen und Recurve halt auch darauf ankommt, wie du selbst schießen kannst und nicht nur darauf, wie teuer dein Equipment war. Manfred Woppmann, der heute ehrenamtlich
9: als Trainer an der Berliner Freien Universität arbeitet, formuliert seine Ablehnung des Compoundbogens deutlicher.
7: Das Einzige, was noch fehlt, ist der Stuhl dazu, dass ich mich bequem hinsetzen kann. Ja.
9: Verantwortlich für die Kraft des Bogens ist unter anderem das Zuggewicht. Also die Kraft, mit der der gespannte Bogen auf den Pfeil wirkt. Sie wird in Pfund
12: gemessen. Ein männlicher Anfänger beginnt in der Regel mit 25 Pfund, Frauen mit 20. Beim Olympischen Wettkampf schießen Männer mit Recurve-Bogen bis 58 Pfund, Frauen bis 38. Das erfordert eine Menge Kraft. Was bei einem Compoundbogen nicht nötig ist.
1: Ein Compoundbogen ist am Anfang sehr schwer zu ziehen und wird, je weiter immer nach hinten zieht, immer leichter. Bei einem anderen Bogen, bei einem Recurve oder bei einem Langbogen, ist es genau andersrum.
9: Neueinsteiger neigen dazu, sich zu überschätzen. Henry Brüning stellt Kunden, die bei ihm zum ersten Mal einen Bogen kaufen, die Frage:
1: Zuerst mal, wo er schießen möchte oder ob er schon Erfahrung hat im Bereich Bogenschießen, was er sich darunter vorstellt. Ob er schon mal Kontakt hatte in dem Bereich.
12: Ein Recurve-Bogen ist für unter 200 Euro zu haben. Compounder kosten ungefähr das Dreifache, wobei die Grenze nach oben offen ist. Ebenso wie bei den Pfeilen aus Holz, Carbon oder Aluminium, die zwischen 5 und 60 Euro kosten können.
1: Bei Leuten, die so ein bisschen einfach nur für sich im Garten schießen wollen, da kann man sagen: Okay, dann nimmst du einfach einen Recurve-Bogen oder Langbogen, das, was dir
12: besser gefällt. Da hat man dann auch hier die Möglichkeit, das mal Probe zu schießen. Wettkämpfe sind in verschiedene Bogenarten unterteilt. Mischungen sind nicht erlaubt, da jemand mit einem visiergestützten Compoundbogen einem Langbogenschützen wegen seiner technischen Ausrüstung überlegen wäre. Dabei erfreut sich das Parcours oder 3D-Schießen nicht nur in der offiziellen Wettkampfvariante großer Beliebtheit. Pro Jahr werden in Deutschland Dutzende von privat organisierten Turnieren veranstaltet, auf denen in speziell dafür abgesicherten Waldgebieten auf Tierfiguren geschossen wird. Konzentrier dich. Voll aufs Verbrat ihm ein. Geile Nummer.
9: Carlo, geboren 2012 und Sohn des Köln-Mauenheimer Trainers Christian Malmann. Bei der Regionalmeisterschaft belegt Carlo mit seinem Compoundbogen Platz 3.
4: Was hast du da geschossen, sag mal an?
12: Eine 5, eine 5, eine 4, eine 4 und eine 0.
11: Sehr gut, richtig.
9: Das Parcours oder 3D-Schießen ist im Grunde eine Erinnerung an archaische Zeiten. Unsere Vorfahren in der Neusteinzeit mussten ihre Sippe mit dem Bogen verteidigen oder gingen mit ihm auf eine oftmals gefährliche Jagd. In manchen Ländern ist das Jagen mit Pfeil und Bogen heute noch üblich, in Deutschland jedoch nicht.
6: § 19 Jagdgesetz verbietet den Schuss mit Bolzen und Pfeil auf alles Schalenwild und Seehunde.
9: Alois Hofherr, Vorsitzender des TJBD und angestellt in einem Laden für Bogen- und Jagdbedarf. Die Abkürzung steht für Traditionelle Jagdbogenschützen Deutschland, mit Sitz im
6: oberpfälzischen Filzeck. Wobei man es also rein theoretisch einen Fuchs jagen dürfte, weil er ja kein Schalenwild ist oder auch einen Hasen. Nur greift hier das Tierschutzgesetz, weil der Bogen nicht diese Tötungsenergie nachweisen kann, die das Tierschutzgesetz fordert.
9: In Ländern wie Frankreich, Österreich oder den USA ist die Jagd mit dem Bogen erlaubt. Alois Hofherr fährt des Öfteren für längere Zeit in die USA, um dort zu jagen. Voraussetzung dafür ist eine Lizenz, die auch in Deutschland erworben werden kann. Doch was ist die Motivation, mit einer Waffe auf ein Tier zu schießen und es zu töten? Jagdinstinkt? Lust am Abenteuer in der Wildnis?
6: Das ist ja so eine Entscheidung, ob ich jagen gehe, um jetzt hundertprozentig was zu erlegen, oder ob ich jagen gehe, um zu jagen. Und ich gehe halt mit traditioneller Ausrüstung auf die Jagd, weil ich jagen will. Das Erliegen, das ist so das Seinehäubchen obendrauf. Kriegt nicht, gibt es nicht, jedes Mal gibt es nicht, bei jeder Jagd. bin schon oft auch von Auslandsreisen ohne Jagderfolg heimgefahren, aber immer mit tollen Erlebnissen.
9: Ja. Alois Hofer ist auch Trainer des TJBD. Geschossen wird auf dem Schießstand des Ladens für Jagdbedarf in Filzeck. Worin besteht die Ausbildung?
6: Das besteht einmal darin, dass man also individuelle Schießstunden anbieten. während einen compound kauft, kriegt drei Stunden lerne Bokenschießen umsonst dazu. Und ich garantiere jedem, dass er mit einem Trefferbild von dem berühmten 5-Mark-Stück auf diese 10-Meter-Bahn hier spätestens nach diesen drei Stunden den Laden verlässt. Meine 37-jährige Erfahrung im Bogenschießen und seit ungefähr 34 oder 35 Jahren, da die Menschen ausbilden im Bogenschießen, ja, das kann ich umsetzen. Die Leute lernen theoretisches Grundlagenwissen über Pfeil und Bogen Und Grundlagenwissen über die Jagd. Wobei das halt bei Weitem nicht so ausführlich wie im deutschen Jagdchen ist. Ne? Ist schon klar. Aber in anderen Ländern sieht man halt auch das Thema Jagd anders. In allen diesen Ländern, die ja Lizenzjagdrecht haben, wo jeder Bürger eine Jagdlizenz kaufen kann und auf die Jagd gehen kann, ist das Ausbildungsniveau nicht so hoch wie bei uns.
12: Der Verband der traditionellen Jagdbogenschützen Deutschlands hat 120 Mitglieder, ein exklusiver Kreis. Um aufgenommen zu werden, muss man einen Bürgen haben, der bereits Mitglied ist. Erst nach einer mehrmonatigen Probezeit wird über die Aufnahme entschieden. Hauptkriterium ist dabei der verantwortungsvolle Umgang mit dem Bogen als Waffe und der Respekt vor dem Tier, das weitgerecht, also ohne unnötige Schmerzen, erlegt werden muss. Zu diesem Zweck hat der Verband spezielle Tierzielscheiben entworfen.
6: Da ist hier die Herzlungenregion eingezeichnet. Da habe ich diesen Strich. Wenn ich mich irgendwo entlang diesem dunklen Schattenstrich auf einen Punkt konzentriere, dann weiß ich, ja, da, wenn ich ist ja, da erlege ich super sauber. Das ist ein so schöner, tödlicher Schuss, schöner, tödlich. Geht gar nicht. ne? Das sind sechs Scheiben auf sechs unbekannte Entfernungen. Und du musst praktisch von sechs Schuss fünfmal tödlich treffen. Das ist auch die größte Durchfallquote. Die Krux ist immer die Schießprüfung.
9: Regelmäßiges und zeitaufwendiges Training ist nötig, um genau zu treffen.
6: Das ist jetzt eine Übung aus dem japanischen Kriegsbogenschießen. Ich stelle mich mit dem Rücken zur Scheibe. Ich wähle dann einen offenen Stand und drehe mich herum, und halt. Bogen kommt hoch. Das sind so Übungen, die ich persönlich regelmäßig mache, um mir meine Beweglichkeit für die Jagd zu erhalten. Ich werde älter und muss halt schauen, dass ich ein bisschen flexibel bleibe. Bogenschießen ist der ideale Sport für einen faulen alten Mann wie mich. Wer nichts macht, trifft am besten.
12: Der Bogen als Jagdwaffe. Darüber hinaus waren Bogenschützen seit der Antike das Rückgrat einer militärischen Streitmacht. Das älteste Zeugnis? Die Ägypter entschieden 1274 vor Chr. im heutigen Syrien die Schlacht von Kadesh gegen die Hittiter durch Bogentruppen für sich. Spektakulärster Schütze der Antike dürfte jedoch Paris sein, der während des Trojanischen Krieges dem Helden Achilles in die Ferse dessen einzige verwundbare Stelle schießt und ihn damit tötet. Wie im Film Troja des deutschen Regisseurs Wolfgang Petersen aus dem Jahr 2004 beschrieben. Hohe Perfektion erreichten auch die Römer mit ihren Schützen. Zum Beispiel in den Markomannenkriegen gegen Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Dargestellt in dem im Jahr 2000 gedrehten Film Gladiator des britischen Regisseurs Ridley Scott.
9: Wie gehen heutige Sportschützen wie Kerstin Kanzler damit
2: um, dass sie ein Kriegsgerät in Händen halten? Ich weiß, dass es auch eine Waffe ist. Allerdings wird sehr auf Sicherheit geachtet, wenn man schießt. Also es wird sehr darauf geachtet, dass keiner vor dem Schützen steht und auch immer genug Abstand zum Schützen gehalten wird, weil es auch immer sein kann, dass der Pfeil irgendwie abprallt und zurückkommt. In Japan ist das militärische
9: Bogenschießen der Samurai seit dem 16. Jahrhundert in eine Form überführt worden, die mit aggressiver Kriegskunst nichts mehr zu tun hat. Das sogenannte Kyudo. Weg des Bogens, so die Übersetzung des japanischen Wortes Kyudo, ist wie Karate oder Judo eine der Budo- oder Kampfkünste.
12: Die sogenannte Budo-Karta wurde 1987 von der japanischen Budo-Vereinigung publiziert. Hier ist der Ehrenkodex eines Kampfkünstlers festgelegt. In
8: der täglichen Übung muss man beständig den Regeln des Anstandes folgen, muss den Grundlagen treu bleiben und der Versuchung widerstehen, ein ausschließlich an technischen Fähigkeiten orientiertes Training zu betreiben, anstatt die Einheit von Geist und Technik anzustreben.
5: Kyudo ist mit einer schönen, exakten Kunst den Frieden des Herzens gewinnen. Karin Körner ist Kyudo-Lehrerin in Köln. Im Kyudo zählt nicht nur der Treffer, der hier eindeutig ist, also hat man das Ziel getroffen oder nicht, das ist ja klar, sondern es geht auch darum, eine bestimmte Form, eine bestimmte innere Haltung einzunehmen bzw. sichtbar zu machen. Weil Kyudo eben nicht nur im Äußeren sich verwirklicht, sondern im Wesentlichen eine Einheit oder den Einklang von Körper, Technik und Geist bildet. Wie viele
9: Kampfkünste Asiens wurzelt auch Kyudo im Zen-Buddhismus und Taoismus. Es geht nicht in erster Linie um Wettkampf und Ehrgeiz, sondern um die geistige Entwicklung des Menschen. Kyudo ist ein meditativer Zugang zu sich
5: selbst, ein jahrelanger Weg, der nie zu Ende ist. Der Zweck ist es also nicht, ein Ziel zu treffen oder der große Sieger zu sein, sondern den Charakter und die Persönlichkeit des Schützen zu formen, um ein gutes, nützliches Mitglied der Gesellschaft zu werden. Besonders
9: eindrücklich ist das in dem Buch »Senn in der Kunst des Bogenschießens« von Eugen Herigel beschrieben, erschienen im Barth Verlag. Der deutsche Philosoph Herigel hatte von 1924 bis 1929 eine Gastprofessur in der japanischen Stadt Sendai. Während dieser Zeit lernte er Kyudo kennen und ließ sich von einem Meister unterrichten. Was Eugen Herigel anfangs für eine bloße Variante des europäischen Bogensports hielt, entpuppte sich bald als eine Reise zu sich selbst.
8: Der Meister führte das rechte Lösen des Schusses unentwegt vor. Unentwegt versuchte ich, es ihm gleichzutun. Mit dem einzigen Erfolg, dass ich nur noch unsicherer wurde. Es schien mir, wie dem Tausendfüßler zu gehen, der sich nicht mehr zu bewegen vermochte, seit er sich den Kopf darüber zerbrochen hatte, in welcher Reihenfolge er seine Füße rege.
12: Der Ablauf eines kyoto trainings ist strikt ritualisiert. Zuallererst gilt, im Dojo, japanisch für Raum des Weges, sollte nach Möglichkeit nur das Nötigste gesprochen werden. Der weitere Ablauf wird durch den sogenannten Hassetsu geregelt, japanisch für acht Abschnitte, in die das Schießen unterteilt ist. Die zweite Phase heißt Ashibumi, erklärt Karin Körner.
5: Das ist das Setzen der Füße als eine stabile Grundlage und hier wird die Ausrichtung des Schützens zum Ziel festgelegt. Der Abstand der Füße entspricht der halben Körperlänge. Die Füße sind fächerförmig nach außen gedreht in einem Winkel von 60 bis 80 Grad. Die Fußspitzen sind in gerader Linie zur Mittelachse der Zielscheibe ausgerichtet und man steht seitlich zum Ziel.
12: Die Kleidung der Schützen besteht aus einer weiten Hose und einem weißen Hemd. Die Schussdistanz beträgt genau 28 Meter. Zu treffen ist eine Papierzielscheibe von 36 Zentimetern Durchmesser.
5: Wir stehen eigentlich für den Betrachter ungerührt da, schießen unsere Pfeile aus der Ruhe heraus und gehen dann 28 Meter um unsere Pfeile wieder aus dem Ziel, die hoffentlich also ins Ziel gefunden haben, herauszuholen. Es ist eine... Körperliche und eine mentale Herausforderung. Und man muss es ja klar sehen, dass Kyudo aus der Kriegskunst kommt. Und das sind noch so einige Relikte. Also auch die 28 Meter Distanz entsprechen eigentlich der früheren Schlachtaufstellung. Mit den Schwertkämpfern, mit den Speerleuten und mit den Bogenschützen. Also das ist alles noch sehr traditionell.
12: Der Bogen ist asymmetrisch konstruiert. Zwei Drittel befinden sich oberhalb des Griffs. Er misst über zwei Meter, die Pfeile sind mehr als einen Meter lang. Vollkommen anders als im europäischen Bogensport ist der Ablauf des Schießens. In fast schon zeitlupenartiger Geschwindigkeit wird der Bogen über dem Kopf aufgespannt und dann langsam heruntergezogen.
5: Es kommt auch aus der Schießkunst der Samurai. Sie haben herausgefunden, wenn man von oben nach unten etwas aufzieht, braucht man weniger Kraft. Also sind da auch die Kriegskünste wieder anwesend äh, bei dem heutigen Ausüben des Kyudo.
12: Die Zughand, die Sehne und Pfeil hält, befindet sich hinter dem Kopf. Während im Bogensport die Sehne mit drei Fingern gezogen wird, ist es beim Kyudo nur der Daumen, der durch einen Handschuh geschützt ist.
9: Für Ungeübte ist das Schießen mit einem Kyudo-Bogen extrem anstrengend. Es geht dabei weniger um Kraft. Die Bewegungen können ohne entsprechende Atemtechnik nicht ausgeführt werden. Kyudoka sprechen hier vom geistigen
5: Spannen. Das ist ein ganz langer Prozess und ein sehr mühsamer Prozess. Dann geht es um die Aneignung der Bewegungsform. Und durch diesen langjährigen oder vieljährigen Prozess findet eine Entwicklung, also wenn es gut geht, eine Entwicklung von Bewusstsein und geistiger Verfassung statt, die sich dann im Verhalten, in der Geisteshaltung, aber eben auch im Schießen selber ausdrücken muss.
9: Ehrgeiz ist dabei eher hinderlich, so brauchte auch Eugen Herrigel mehrere Monate, bis er im wahrsten Sinne des Wortes den Bogen raus
8: hatte. Bei einer Unterredung fragte ich, warum der Meister so lange zusah, wie vergeblich ich mich abmühte, den Bogen geistig zu spannen, weshalb er also nicht von Anfang an auf die rechte Atmung drang. Ein großer Meister, erwiderte er, muss zugleich ein großer Lehrer sein. Hätte er den Unterricht mit Atemübungen begonnen, so hätte er sie nie davon zu überzeugen vermocht, dass sie ihnen Entscheidendes verdanken. Sie mussten erst mit ihren eigenen Versuchen Schiffbruch erleiden.
5: Der Weg des Bogens ist ja heute eher ein Erkenntnisprozess. Durch das Erlernen der Bogentechnik, der Bewegungsform, des Verhaltens und der Geisteshaltung, also das Einhalten der Dojo-Etikette, ja, eben eine Erkenntnis über sich zu finden.
9: In unserer erfolgsorientierten Leistungsgesellschaft erscheint die Philosophie des Kyudo zunächst wie ein Fremdkörper aus einem anderen Kulturkreis. Das Ziel zu treffen ist nicht so wichtig wie die Technik, wie der Weg, den der Kyudoka zu seiner seelischen Harmonie geht. Der Kyudoka schießt nicht. Es schießt. kyudo nennen das wu Wei, die absichtslose Absicht. Und sie fahren der Eitelkeit ihrer Schüler ständig in die Parade, als Eugen Herigel glaubt, von seinem Meister gelobt worden zu sein, verpasst er ihm sofort einen Dämpfer.
8: Was ich gesagt habe, war kein Lob, nur eine Feststellung, die sie nicht berühren darf. Ich habe mich auch nicht vor ihnen verbeugt, denn sie sind ganz unschuldig an diesem Schuss. Sie verwalten diesmal völlig selbstvergessen in höchster Spannung. Da fiel der Schuss von ihnen ab wie eine reife Frucht. Nun üben sie weiter, wie wenn nichts geschehen wäre.
5: Was ganz entscheidend ist, ist das Danach. Also ein Innehalten und Nachklingen lassen äh, und alle körperlichen und mentalen Kräfte, die gewirkt haben, noch einmal zu erfahren. Also war der Schuss gut? Wie hat sich der Pfeil gefühlt, als er geflogen ist? Das sind also Fragen. Oder wie habe ich mich dabei gefühlt? Habe ich gemerkt, dass irgendwas klemmt? Dass ich irgendetwas wollte? Im Unterschied zu den anderen
9: Kampfkünsten existiert im Kyudo kein Rangsystem, bei dem man an der Farbe des Gürtels ablesen könnte, wie weit der Kyudoka es in seiner Kunst gebracht hat. Es gibt
5: keine Kurte oder es gibt überhaupt keine Abzeichen, die darauf hindeuten, welchen Rang und welchen Grad äh, der Schütze hat. Idealerweise sieht man es durch hervorragendes Verhalten und gutes Schießen, dass er ein hervorragender und schon lang geübter Schütze
12: ist. Traditionell wird der kudo bogen aus Bambus gefertigt. In den letzten Jahren sind jedoch neue Materialien wie Glasfieber oder Kunststoffe hinzugekommen. Sie sind hochwertiger, aber auch teurer.
10: So, jetzt wird hier angezeichnet. Achte bitte drauf, Rainer, dass du wirklich eindeutig an ja. der Schablone bist mhm. und deinen Anlagewinkel. Nimm mir etwas steiler bitte den Stift. Oh. Ja, genau. dass der...
9: Es ist der zweite Tag in Matthias Kleins Bogenbauwerkstatt. Langsam nimmt das Werk von Silke und Rainer Gestalt an. Die einzelnen Holz- und Kunststofflamellen des Bogens sind am vorigen Tag in mühevoller Arbeit gesägt und geschliffen worden.
10: Unser heutiger Tag sieht jetzt so aus, dass wir diese Teile aneinander anpassen, in die Form einlegen. Das Griffstück auch passgenau dann sägen und schleifen. Und letztendlich dann den Tag abschließend mit Verkleben. Das lassen wir dann über Nacht trocknen, bei einer recht milden Temperatur. Also ich habe äh, eine Wärmebox, um den Abbindevorgang zu begünstigen von diesem zwei Komponentenkleber. Das bleibt dann über Nacht angespannt. Na, nächster Schritt ist jetzt die Griffkontur. Mhm. Ans Griffstück anzeichnen, aussägen. Da gehen wir schon ziemlich nah an die an Linie die, ran, ja, ja. sodass wir dann mit wenig Schleifen
11: die Form, die Form perfekt so, hier reinkriegen. Okay. Wie die Form abgenommen? Haben da habe ich Schablonen. Ja, okay, also praktisch die Form gibt es nochmal als Schablone. Genau. Okay, mhm.
10: Damit ist ja mit eingerechnet, dass diese Lamellen sich von der Mitte ausgehend verjüngen. Holz hat eine gewisse Elastizität. Die Kunst am Bogenbauen ist jetzt eben, dem Stück Holz dann wirklich beizubringen, auf welche Art es sich zu biegen hat und dass es diese Biegung wünschenswerterweise mehrmals vollziehen kann. Ja, und wir erreichen das dadurch, dass, jetzt spreche ich auch mal technisch, dass die Wurfarme in verschiedenen Richtungen verjüngt werden, sodass die Belastung im Wurfarm an jeder Stelle nahezu gleich ist. Beim reinen Holzbogen ist das ein extrem wichtiger Aspekt, auch gerade was die Dauerhaftigkeit des Bogens
12: dann betrifft. Doch der Bogen allein macht nicht die Wirkung des Schießens aus. Denn zu jedem Bogen braucht man den entsprechenden Pfeil. Ist die Wucht des Schießgeräts zu stark und das Projektil zu leicht, ist genaues Treffen fast unmöglich. Der Pfeil fliegt dann zwar weit, aber ungenau. Ist er zu schwer, geschieht der umgekehrte Effekt, der Pfeil kommt zu schwach am Ziel an. Verantwortlich dafür ist ein ballistisches Phänomen, die sogenannte Biegesteifigkeit, auf Englisch Spine. Denn aufgrund seiner Länge saust ein abgeschossener Pfeil niemals gerade durch die Luft. Er bewegt sich wie ein sich windender Aal, der mit hoher Geschwindigkeit durch das Wasser schießt.
9: Nach mehreren Arbeitsgängen, die sich über zwei Tage erstrecken, sind Silkes und Reiners Bögen fertig und werden von ihnen auf der großen Wiese vor der Werkstatt eingeschossen.
10: Die einzelnen Schritte bauen aufeinander auf. Es ist gar nicht so schwer, wenn die Hingabe da ist und eine gewisse Wachheit. Und das erlebe ich äußerst positiv in den Workshops. Ja, also die Leute sind dann auch bereit, genau zu gucken und genau zu arbeiten. Und das ist im Grunde die Voraussetzung, die wir brauchen. Ja, ich brauche keine Top-Handwerker und keine jahrelang erfahrenen, möglicherweise schon im Bogenbau tätigen Menschen, sondern jemand, der bereit ist, sich darauf einzulassen. Die Leute kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen.
9: Bogenbauer Matthias Klein ist Anhänger des intuitiven Bogenschießens. Das bedeutet, Schießen ohne jede Art
3: von Zielhilfe. Der intuitive Bogenschütze, der beginnt von Anfang an, seinen Pfeil gedanklich zu lenken.
9: Erhard Göbel trainiert seit Mitte der 90er Jahre Studenten an der Berliner Technischen Universität in eben diesem intuitiven Bogenschießen.
3: Zu lenken über seine Haltung über seine Abschätzung der Umgebung, der Entfernung, der anderen Einflüsse, Licht und Schatten.
9: Damit ist das intuitive Bogenschießen dem Kyudo sehr verwandt. Denn auch dort werden keine Zieleinrichtungen oder Stabilisatoren verwendet. Der Schütze lernt durch jahrelange Übung, seine Konzentration zu verbessern, mit Pfeil und Bogen eins zu werden und das Geschoss ohne bewusste Willensanstrengung ins Ziel zu bringen. Und ähnlich wie im Kudo nutzen Menschen diese Art des Schießens in erster Linie zum Stressabbau, als Konzentrationsübung und zum Erreichen einer inneren Ruhe.
3: Es ist nicht gut, wenn ich die Luft anhalte, dann den Bogen ausziehe und mich konzentriere und halte und dabei nicht atme. Ja, dann komme ich irgendwann, wir Übungsleiter nennen das, ins Flimmern. Ja, dann stehe ich unter Atemdruck, dann gibt es Krämpfe, die meine kontrollierte Konzentration stören. Also man muss das einmal Gelernte konsequent anwenden bei der Ausübung des Sportes. Und dazu gehört auch, dass man seinen eigenen Atemrhythmus hat.
0: Am Anfang bitte ich euch nochmal kurz durchzuscannen, euren Körper abzuscannen, dass wir gleich einen festen, stolzen Stand kriegen, wie er uns beim Bogenschießen so hilfreich ist. Ja?
9: In der ehemaligen Scheune eines Bauernhofs im Kölner Westen ist es Mitte Dezember bitterkalt. Die Heizung surrt, während Lars Christensen, die rund ein Dutzend Teilnehmer seines Workshops im intuitiven Bogenschießen, begrüßt und mit ihnen die ersten Aufwärmübungen macht. Die Teilnehmenden sind meist Freiberufler, auffallend ist der hohe Anteil von Frauen mittleren Alters.
0: Wie zielen wir beim intuitiven Bogenschießen? Ne? Es ist ja so, wir haben keine Zielvorrichtungen als Hilfe, sondern wir haben das Visuelle und unser Körpergefühl. Ja? Darauf stützen wir uns.
9: Das intuitive Bogenschießen geht davon aus, dass wir im Laufe unseres Lebens eine große Anzahl körperlicher und mentaler Barrieren aufgebaut haben. Sie stehen uns bei unserem Alltagsleben im Weg. Intuitives Bogenschießen, mein Trainer Erhard Göbel, sei da ein gutes Gegenmittel.
3: Ein Mittel für alle, die hyperaktiv sind zum Beispiel, deswegen Jugendliche und Bogenschießen, halte ich für eine wunderbare Sache. Überaktive Menschen oder Konzentrationsschwächen kann man sehr gut damit bearbeiten. Ich habe das mit Problemschülern gemacht, ich habe das mit älteren Menschen gemacht, die glaubten, nach ihrer Herzerkrankung würden sie nie wieder froh werden. Ja. Ich könnte deine Schwester sein. Es ist das Wechselspiel zwischen Konzentration und Entspannung. Ja, und das in einem Rhythmus, den wir selbst vorgeben. Das ist schon mal sehr schön. Und der auch unsere Beweglichkeit erhält, fördert. Wir entdecken auf einmal wieder Muskelpartien und Möglichkeiten in unserem Körper und in den Gliedmaßen, die sonst fast verloren gegangen wären. Dazu eine organisierte Artentechnik.
9: Wir konzentrieren uns zwar auf unsere Jobs, den Straßenverkehr oder die täglichen Handlungsabläufe, verlieren dabei aber uns selbst aus dem Blick.
0: Und ganz grundsätzlich könnt ihr sagen, wenn das System stimmt, dreht es sich darum, möglichst viele passende Übungsschüsse für uns zu machen. Das heißt, wir speichern eigentlich Muster ab. Die
9: Achtsamkeit, so die Intuitiven, richtet sich nur mehr auf äußere Ereignisse. Was in und mit uns los ist, kriegen wir erst dann mit, wenn unser Körper Alarm schlägt, beispielsweise durch einen Bandscheibenvorfall oder ein massives Überforderungssyndrom. Wer allerdings meint, dass der Umgang mit Pfeil und Bogen ohne Weiteres möglich ist, sollte vorsichtig sein, findet Peter Lange, der Trainer der Feldbogenschützen.
4: Beim Bogenschießen ist halt so, dadurch, dass ich, wenn ich es richtig mache, ich meinen ganzen Körper den Rumpf entsprechend trainiere und auch schule. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man es auch richtig lernt. Ja, man kann sich auch was kaputt machen, wenn man es völlig falsch macht.
9: Für die intuitiven Schützen ist das Bogenschießen lediglich ein Vehikel, um sich selbst besser kennenzulernen. Sich darüber Auskunft zu geben, wie es mit dem Nervenkostüm bestellt ist. Für Gabriele Fischer, Teilnehmerin des Workshops, eine wichtige
5: Information. Ich merke halt auch immer in dem Moment, wo ich dann schneller werde oder zu viel Ehrgeiz entwickle, dann komme ich aus dem Rhythmus, dann klappt es nicht mehr. Es klappt am besten wirklich dann, wenn man entspannt ist. Aber ohne ein bisschen Ehrgeiz würde ich es nicht machen wollen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass irgendwelche Wettbewerbe und Turniere mich überhaupt nicht interessieren, weil ich im Beruf und im Alltag genug Stress und Wettbewerb und sowas habe. Das brauche ich wirklich dann nicht auch noch hier. Während des Schießens herrscht absolute
9: Ruhe. Jeder Teilnehmer konzentriert sich auf lediglich drei Schüsse, die er auf eine Fläche ohne Zielscheibe abfeuert. Wo er mit dem Pfeil hin will, bestimmt er selbst. Die Entfernung beträgt zwölf Meter.
0: Die Augen ruhen auf dem Ziel. Und dann merkst du dir nach jedem Treffer, wo du hin willst. Also bitte nicht merken, scheiße oben rechts. Was merkt man sich? Oben rechts. Und das Scheiße noch dazu gibt noch ein schlechtes Gefühl. Also, gleich wieder dahin orientieren, wo du hin willst.
9: Nach jeder Sequenz kommt eine kurze Erläuterung durch Lars Christensen. Dabei steht an erster Stelle die Vermeidung jeder Art von
0: Ehrgeiz. Gleich nach dem Schuss, links tief, links tief, links tief will ich, links tief. Und wenn du merkst, deine Pfeile kleben unten und kommen nicht runter, dann machst du eine Überkorrektur nach links unten dann schießt du mal links unten ins Eck rein. Aber du musst dahin auch schießen wollen. Guckst mit beiden Augen hin und versuchst mal, diesen Punkt da unten zu treffen.
9: In Eugen Herigels Erfahrungsbericht »Senn in der Kunst des Bogenschießens« sagt sein Kyudo-Meister
8: Über schlechte Schüsse sollen sie sich nicht ärgern. Das wissen sie schon längst. Fügen sie hinzu, sich über gute Schüsse nicht zu freuen. Von dem Hin und Her zwischen Lust und Unlust müssen sie sich lösen. Sie müssen lernen, in gelockertem Gleichmut darüber zu stehen, sich also so zu freuen, wie wenn ein anderer und nicht sie gut geschossen hätte. Auch hierin müssen sie sich unermüdlich üben. Sie können gar nicht ermessen, wie wichtig das ist.
9: Bogenschießen, entstanden aus der Jagd und dem Kriegshandwerk, ist eine der wenigen Sportarten, die vom Kindesalter bis weit über die Verrentung ausgeübt werden können. Und Fortschritte stellen sich ziemlich schnell ein, weiß Bogenbauer Matthias Klein.
10: Das Bogenschießen ist ja eine Sportart, wo der Anfänger mit dem ersten Schuss im Gold landen kann. Und das ist ja bei keiner anderen Sportart möglich. Du springst ja nicht aus Versehen 2,40 Meter hoch oder so plötzlich. Beim Bogenschießen kann der erste Schuss schon ein, ein perfekter Treffer sein.
9: Wenn schon eine Waffe als Sportgerät, warum dann nicht gleich Pistole oder Gewehr? Für den Bogenbauer Matthias Klein ist die Antwort klar.
10: Für mich ist spannend, einerseits diese Fernwirkung, ja, also das Projektilhafte des Pfeils, den ich mit Körperkraft auf die Reise schicken kann. Ja, und was für mich dann eben so gut sichtbar ist, ist, dass dieser Schuss, umso besser gelingt und befriedigt, je mehr im Reinen und je unverstellter ich mich mit meinem Körper im, im Einklang befinde. Ich habe bisher noch niemanden erlebt, der das zur Befriedigung von Blutdurst oder, oder irgendwelchen <lacht> Tötungsgelüsten jetzt betreiben würde.
9: Man muss nicht unbedingt spirituell interessiert sein, um im Bogenschießen Dinge zu entdecken, die offenbar tief in uns verwurzelt sind. Warum sonst hält sich die kindliche Begeisterung für Figuren wie Robin Hood oder die Indianer aus den Lederstrumpfbüchern bis ins Erwachsenenalter? Wie wäre es anders zu erklären, dass das Bauen eines Bogens bis heute eine faszinierende Angelegenheit ist? So auch für Silke und Rainer Küchle, deren Bögen nach drei Tagen Arbeit endlich fertig sind. Ihr Lehrer Matthias Klein ist jedenfalls mit dem Ergebnis zufrieden.
10: Das sind zwei verschiedene Holzarten, die wir hier zum Einsatz bringen. Und dazwischen ein Zierstreifen. Die Holzarten sind äh, Räuchereiche und äh, Schedua. Ja, ich finde das ganz schön. So. Die passt auch schön zusammen. Bisschen dunkler, bisschen heller. Wobei ich hier noch mal gucken mag, ob wir hier nicht etwas zu füllig werden ja. Mögliche, ja, mhm. ja, 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 möglicherweise kippen wir das noch ein bisschen nach unten.
9: Am Ende des dreitägigen Bogenbau-Workshops erzählt Rainer Küchle, dass er zwischendurch nicht so ganz sicher war, ob seine Fähigkeiten ausreichen würden, in Eigenregie einen Bogen zu bauen. Um dann festzustellen, dass die Konstruktion eines Bogens so ähnlich ist wie das Schießen selber.
11: Dann war in dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also Entweder machst du es richtig oder rührst du auf. Wenn man Herausforderungen liebt, dann macht man das. Das war gut, ja. Braucht Zeit, das geht nicht alles auf einmal. Und das ist das, was die meisten eigentlich gar nicht wissen. Oder auch, selbst wenn man das nicht sagt, die können sich das gar nicht vorstellen, was da dann dahinter steckt eigentlich.
8: Bogen, Sehne, Pfeil. Vom Anspannen und Loslassen von Michael Reitz. Es sprachen Sigrid Burgholder, Daniel Wiemer und Thomas Lang. Ton und Technik Ernst Hartmann und Kiwi Eddy. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.